0: (lacht) herzlichen glückwunsch zum vierten dezember im florian primel podcast draußen schneit es Rentiere hüpfen betrunken um das Haus. Wo seid ihr gelandet? Klar, in einem einzigen Podcast, der einen Adventskalender anbietet, der sowohl Bier als auch praktische Lebenshilfe in Form der Beantwortung von Fragen offeriert. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Florian, schön, wieder hier zu sein. willst du direkt eins aufmachen? Ich würde
1: gerne, ich würde jetzt gerne Bier drauf machen. Ich schon so lange kein Bier mehr getrunken, dass wirklich der der Bierdurst nahezu unermesslich ist.
0: Okay, ich mache wieder den Mann mit der Tonangel, halte das Einschenkmikrofon an den Adventskalender von Bierwolf und Lars sucht jetzt mal das vierte Türchen. Ja. So. Ich habe das vierte Türchen natürlich sofort gesehen und die Tonangel da dran gehalten. Das heißt, selbst wenn Lars es noch nicht gesehen hat, wusste er direkt, wo er das Bier rausnehmen musste. Es ist wieder ein deutsches, richtig? Ja, es ist ein Ah, Berlin Love Bier. Auch keine unbekannte Marke in den Gefilden dieser Sendung. Ja,
1: auch das ist ein durchaus etwas höherprozentiges. Wie verdammte Scheiße.
0: Das hat nämlich sieben Prozent. Was stimmt hier eigentlich nicht? Wobei ich ja tatsächlich den Eindruck habe, jetzt nach, ich weiß nicht, 30 Sendungen, in denen wir Bier getrunken haben, dass im Craft Beer Sortiment, dass die sechs Prozent plus eher zum guten Ton gehören. Ja,
1: das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es liegt jetzt hier ein Baltic Porter vor uns. So, mhm. von Berlin Love. Schon, wir, wir haben schon viele Biere von denen getrunken. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir das tatsächlich schon mal getrunken haben. Ich
0: ich habe das Gefühl nicht. Ich glaube auch nicht, die Flasche kommt mir nicht bekannt vor. Es ist eine, eine dunkle Flasche mit einem weiß-orangefarbenen Etikett. Zumindest soweit ich das hier in diesem schummrigen Licht beurteilen kann. Und das, nö, ich denke nicht, dass wir das schon getrunken haben. Falls wir uns irren und ihr liebe Hörer, das wisst und aufklären könnt, dann schmeißt es doch einfach mal in die Kommentare oder beschimpft uns auf Facebook oder sowas. Wir freuen uns da. Beschimpft uns doch mal ein bisschen weihnachtlich auf Social Media. Ja,
1: sehr gerne. Soll ich mal den, ähm, wie sich das für ein deutsches Bier gehört, den englischen Klappentext Klar vorlesen? Klar doch. <lacht> so. Winner of the German Gold at the 2017 World Beer Awards. A cross between an English Porter and an Rus- Russian Imperial Stout. This unfiltered Baltic Porter boosts a subtle chocolate and coffee flavors.
0: Ein Mix aus welchen Nationalitäten ist das?
1: Englisch und
0: Russisch. Russisch. Ah, ich habe. Mit Schokolade, <lacht> was ja wieder, wieder viel verspricht <lacht> und Kaffee. Ich habe ich habe in diesem Programm, mit dem wir aufnehmen in Reaper, so ein Plugin, so ein IQ Plugin, wo man auch verschiedene Stufen des Plugins zwischen verschiedenen Nationalitäten hin und her schalten kann. Oh, also das hat mich da jetzt gerade dran erinnert. So, die die Röhrenvorstufe des IQs auf Sowjet schalten. (lacht) (lacht) Lars schenkt ein und so viel kann ich jetzt schon sagen, es ist ein sehr, sehr dunkles Bier. Gestern haben wir ja ein sehr, sehr trübes, aber orangiges Bier getrunken. Alter! Das ist mal wieder, das ist richtig dunkel. Da sieht man praktisch das Licht nicht durch, wenn man das dagegen hält.
1: Das finde ich sehr interessant. Und, und, und das sieht jetzt tatsächlich aber aus wie Cola. Ja,
0: ähm, nein, das ist dunkler als Cola. Findest du?
1: Wir, wir, wir hatten ja, glaube ich, vorgestern auch so ein so dunkles Bier gehabt. Und das war noch ein bisschen
0: rötlicher. Das finde ich ist jetzt ziemlich cola Also... Co- durch Cola kann man einigermaßen durchgucken, wenn man das gegens Licht hält. Also das hier ist so ein Teil Cola und ein Teil Kaffee, bei dem irgendwie zwölf Level auf eine Tasse sind.
1: <lacht> so nehmen wir doch mal eine Nase, wonach riecht's denn eigentlich?
0: Es riecht auch wieder karamellig und zwar deutlich jo. stärker als das letzte karamellige Bier.
1: Aber den Kaffee rieche ich auch. Mhm. Ich bin tatsächlich ziemlich gespannt, was das jetzt gleich auf unsere
0: Geschmacksknospen werfen hab wird. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. <lacht> dass, denn der Klappentext verspricht jetzt nicht, Aromen zu liefern, die wir hier in diesem Podcast bisher abgefeiert haben. Mm. Also insbesondere the Mansion of chocolate.
1: <lacht> ich da, da kriege ich so kleine PTSD-Anfälle. Mm. Aber mal gucken, wie, wie sich der Kaffee mit dem Schokoladenflavor hier
0: vermischen wird. Prost, Lars. Prost. So. Ja. Das schmeckt sehr schlimm. Ja. Leider ja. Also, Puh. ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Schokoporter noch signifikant schlechter geschmeckt hat. Mhm. Aber auch das ist kein Geschenk auf meiner Zunge. Nein. Es... es Ziemlich bitter,
1: so vom vom Kaffee her.
0: Mhm. Ja, aber da, tatsächlich ist es eine kaffeeartige Bitterness. Ja, 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 es, es ist, ist so keine ein richtig,
1: Hopfenbitterkeit. richtig schöner, schwarzer Kaffee, mhm. der einem hier wie so ein Teppich auf der Zunge liegen bleibt. Mhm. Ähm, auch nachdem es sicherlich gute 15 Sekunden vergangen sind, nachdem ich den ersten Schluck genommen habe, mhm. liegt das immer noch wie Blei auf, auf meiner Zunge und die Zunge zieht sich immer noch zusammen. Also... Das wird, glaube ich, nicht mein Go-To-Bier
0: werden. Auf gar keinen Fall. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, den Rest dieser, dieses Glases auszutrinken, weil ich so, ich bin ja kaffeemäßig in der letzten Zeit echt oder im letzten Jahr echt runtergekommen. Ja. Von meinen üblichen, keine Ahnung, sieben bis zehn Tassen am Tag im Büro. Was?
1: Sieben bis zehn Tassen? Ja, locker. Wahnsinn.
0: Ähm, aber wie gesagt, das hat sich ganz, ganz stark geändert. Ich trinke jetzt nur noch morgens irgendwie meine anderthalb Tassen hier und dann so ein, zwei über den Tag verteilt mhm. im Büro und auch nicht mehr nach 15 Uhr, ja. einfach weil wir dieses kleine Kind haben und ich halt in jeder Situation, die sich bietet, schlafen können muss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, welche Geschmacksnote sich mir jetzt gerade noch offenbart hat, ist die Schokolade. Das ist nämlich eine eine bittere Schokolade. Wenn man das mal so ein bisschen im Mund schwenkt, offenbart sich diese Note relativ deutlich.
0: Ich finde, die kommt recht weit hinten, so im hm? Rachen. Ja, ja, ja. Da blubbert, da, da blubbert so ein bisschen was Schokoladiges rum. Hm? Ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, dass ich auch kein Fan von bitterer Schokolade bin, sondern Nein, einfach so, auch nicht. so hier einfach 100% Vollmilch. <lacht>
1: Ja, also das Bier ist auf jeden Fall kein Geschenk gewesen. Ähm, Ich würde sagen, dieses Bier bekommt von mir, ich würde sagen, zweieinhalb. Das ist jetzt wirklich nicht lecker gewesen. Und und für seine wenige Leckerkeit ähm, hat es auch viel zu wenig Prozent gehabt. Ich kann dieses Bier nicht empfehlen.
0: Das hat... Dem Klappentext nach zu urteilen, doch auch irgendeinen Award gewonnen, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also sind welch, welcher sind die alle betrunken da oder? Welcher was? Wahnsinnige diesen Bier irgendeinen Award gegeben hat? Ja, das, gut. das sind doch gekaufte Awards. Das kann mir doch keiner erzählen.
0: Also ganz im Ernst? Das es ist, ist ja ganz oft bei so Lebensmittelpreisen so, dass die Kategorien einfach so eng geschnitten sind, dass Quasi nur ein Produkt gewinnen kann, damit jedes Produkt, was dafür bezahlt hat, diesen Preis zu tragen oder jede Firma, die dafür bezahlt hat, dass eines ihrer Produkte so einen Preis haben kann, damit die das auf ihre Verpackung drucken können. Ne, Du weißt, was ich meine. Ja. Und ich glaube, in der Kategorie schokoartige Kaffeebiere <lacht> ist das schon eins der besseren.
1: Ja, aber es ist immer noch nicht erfreulich und ich kann mir auch keinen Use Case für dieses Bier so richtig vorstellen. W- wann willst du das denn trinken?
0: Na, weiß ich nicht. Auch auch
1: nur zu einer sehr deftigen Mahlzeit.
0: Nee, das ich da habe ich das Gefühl, das überdeckt sehr sehr stark den angenehmen Geschmack der Mahlzeit. Also das würde ich tatsächlich, wenn dann eher zu Süßigkeiten, also zu Schokolade okay. zu mir nehmen wollen.
1: Hm, also so so zu Süßigkeiten habe ich überhaupt kein kein Biergefühl.
0: Nee, ich auch nicht, aber vielleicht sollten wir das einführen. <lacht> vielleicht sollten wir uns jetzt irgendwie jeder ein Kinderregel holen und mal gucken, wie das performt, wenn man noch so ein bisschen was Süßes, Angenehmes hm. im Mund hat. Ja. Ich finde dieses Bier auch nicht angenehm, aber ich gebe dem dreieinhalb Punkte, weil ich weiß, dass wir schon Biere mit Schokoladenbezug getrunken haben, die signifikant schlechter geschmeckt haben. Okay,
1: gut. Florian, willst du denn auch noch mal eine Frage oder wollen wir denn noch mal eine Frage beantworten?
0: Ich habe gerade auch schon die ganze Zeit mein Handy gescrollt, weil ich hier so eine Internetseite aufhabe, die sich mit den wichtigsten Fragen der Zukunft befasst. Oh ja. Ich bin aber noch nicht so richtig weit gekommen, aber vielleicht ist deine Frage besser. In in welchem Dunstkreis bewegt sich denn deine Frage? Fäkalien. (lacht) Lars, (lacht) Lars. (lacht) Sag mal, Lars, glaubst du, dass wir bereit sind für künstliche Intelligenz? Auf jeden Fall.
1: Also künstliche Intelligenz ist ja im Grunde genommen schon schon angekommen. Wenn wenn man sich jetzt mal die ganzen neuen Apps anschaut, die sich jetzt hier im im in irgendwelchen App Stores rumtreiben, da da ist ja viel schon was äh, Machine Learning und äh, Geschmacksentscheidungen von künstlichen Intelligenzen treffen lässt. Von daher würde ich sagen, sind wir da irgendwie schon bereit für? Ich finde, wir müssen
0: müssen da mal aufräumen. Wir müssen mal gucken, worüber wir eigentlich reden bei künstlicher Intelligenz. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass künstliche Intelligenz ein Begriff ist, dessen Bedeutungsinhalt sich so die über die komplette Zeit, seitdem es das gibt, so als Begriff, verändert hat. Und zwar war künstliche Intelligenz, so meinem Gefühl nach, immer das, was gerade so computermäßig hip war. Mhm. Damals, als Watson irgendwie eine Schachweltmeisterschaft quasi gewonnen hat, war halt das künstliche Intelligenz. Mhm. Da war richtig gut Schachspielen, künstliche Intelligenz. Dafür war das halt im Wesentlichen irgendwie ein Set an Algorithmen. Und die konnten halt ganz gut Schach spielen. Mhm. Dann Jetzt ist Machine Learning irgendwie der Shit. Die hippe Sache in in Sachen Computerisierung. Und jetzt ist das künstliche Intelligenz. Aber das ist natürlich auch alles total weit davon entfernt, irgendwie sowas wie eine ähm, General KI zu sein. Eine KI, die alles kann. Wir haben jetzt, wir haben jetzt, also das, was jetzt als künstliche Intelligenz gilt, sind irgendwelche Algorithmen, denen man nicht mehr explizit sagen muss, wofür was sie zu tun haben sondern sie einfach mit einem Set an Daten füttert und sie damit eine sehr sch- spezifische Aufgabe gut erfüllen können. Mhm. So, ja Deepfakes.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Deepfakes ist irgendwie ein Use Case von Machine Learning. Und auf irgendeine Art und Weise rubriziert das unter künstliche Intelligenz. Mhm. Und ja. ähm, um es greifbarer zu machen, die dummen Wichser von DHL <lacht> haben halt so ein Chatbot auf ihrer Seite, der sehr einfache Fragen beantworten kann, wenn man dann sehr einfache Fragen hat. Mhm. Das ist auch auf eine Art künstliche Intelligenz. Ja. Aber ich glaube, die Art von künstlicher Intelligenz, auf die solche Fragen, so große Fragen dann immer ansprechen, ist die generelle, ich, dass, genau, künstliche genau, ist General AI. Ja. Und ähm, dazu habe ich habe ich gerade im Kopf, dass vor ein paar Wochen ähm, Fefe auf seinem Blog schrieb, dass sich jetzt John Carmack mit mhm. der ähm, Entwicklung einer General AI befassen würde und Fefe das große Sorgen bereitet, weil er John Carmack, man, wir werden das gleich explizieren, für eine andere Sorte Mensch hält und er dem zutraut, dass er damit die Menschheit vernichtet. John Carmack ist. Weißt du, wer John Carmack ist?
1: D- der Name mhm. schwirrt irgendwie in, in meinem Mikrokosmos herum, aber ich habe gerade momentan keine Zuordnung.
0: John Carmack ist der, der ist einer der Gründer von it Software, mhm. der für diese ganzen Engines. Dieser ja. wegweisenden Spiele von Doom bis Quake mhm. zuständig gewesen ja, okay, okay, ist. Und okay, da halt auch Bescheid. so die, die Grenzen des Machbaren im Computerspielesektor verschoben hat. Und ich sag mal so, der hat zumindest Erfahrung damit, Bots zu programmieren, die dich erschießen können. <lacht>
1: ja, das ist ja tatsächlich die, die große Frage. Denn was, was, was soll so eine allgemeine KI denn leisten? Mhm. Wofür möchte man sie einsetzen und welche Grenzen muss man ihr denn setzen? Also welche Gedanken darf sie gar nicht denken? (lacht) So, Mhm. Weil am Ende läuft es ja sonst im Zweifelsfall darauf hinaus, wenn wir die Erde retten wollen, müssen wir leider alle Menschen töten. Mhm. Das ist jetzt glaube ich nicht das, was wir wollen.
0: Mhm. Es gibt ja noch irgendwie viel philosophisch elaboriertere Gedanken Mhm. dazu. Wenn wenn wir eine, eine Bene... Wir, wir überlegen jetzt einfach mal, dass wir das könnten, dass wir in der Lage wären, eine KI so zu programmieren, dass sie nur das menschliche Wohl im Auge hat, also eine, eine benevolente künstliche Intelligenz programmieren könnten. Dann könnte die ja auch zu dem Schluss kommen und ich ge- Das ist jetzt kein eigenständiger Gedanke, den ich hier habe, sondern ich habe das irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt. Aber die könnte natürlich auch zu dem Schluss kommen, dass irgendwie menschliches Leben im Wesentlichen aus Leiden besteht, weil wir immer alle so unzufrieden sind mhm. und es einfach viel, viel besser ist, nicht geboren zu werden, als am Leben zu sein. Ja. Das heißt, selbst, selbst wenn wir alles, was wir als Menschheit oder auch nur als einzelne Menschen, die da irgendwie... Ähm, algorithmische Startgedanken reinwerfen, so in der Lage wären, da wirklich weitsichtig zu sein, könnte da trotzdem am Ende des Tages was herausfallen, rausfallen, was nicht den äh, anvisierten Zweck erfüllt.
1: Mhm. Ja,
0: Ich habe allerdings relativ wenig Angst davor. Ich glaube, so eine General AI ist echt nochmal irgendwie ein anderes Kaliber. Auf jeden N- nicht, dass ich da jetzt Expertise oder sowas drin hätte. Mhm. Tr- trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich relativ wenig Angst vor dem Chatbot von DHL haben muss. <lacht> ja,
1: wohl war. Ich glaube, der
0: hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm.
1: <lacht> nee, also ich glaube jetzt, die nähere Zukunft wird sich auch eher so auf äh, monothematische mhm. KIs beschränken, die irgendwie wirklich einen einen harten Sinn haben, wo, wo sie irgendwie mit Machine Learning irgendwas verbessern. Aber dass man da jetzt richtig eine Maschine irgendwie Entscheidungsgewalt gibt, das ist, glaube ich... Äh, noch sehr weit hin.
0: Mhm. Wobei die Frage ja war, ob wir dafür bereit sind. Nein, sind wir nicht. Glaubst, ich glaube, wir sind auch nicht so richtig bereit für diese von dir gerade nochmal aufgemachten Single-Purpose KIs. Mhm. Weil auch die sobald man die irgendwie einigermaßen vernünftig ansteuern kann, und mit einigermaßen vernünftig ansteuern meine ich sowas Star Trek-mäßiges, sobald ich in der Lage bin, meine Windows zu sagen, was es in einer Excel-Tabelle zu tun hat, Mhm. spare ich locker 50% aller Bildschirmarbeitsplätze weg.
1: Mhm. Und das ist doch ein Traum, oder nicht?
0: Ja, natürlich ist das ein Traum, aber sind wir bereit für diesen, sind wir als äh, kalvinistische Arbeitsgesellschaft bereit für diesen Traum?
1: Nein. Also unter, unter überhaupt keinen Umständen.
0: Ich ich weiß nicht, wie wie viele Buchhalter es gibt. Ja. Vermutlich ähnlich viele wie LKW-Fahrer. Und die sehe ich sowieso in den nächsten zehn Jahren dahin siechen und von einer Single-Purpose-AI ki aus dem Weg geräumt werden. Aber Buchhalter sind noch mal genauso viele. Und ich glaube, die haben nicht auf dem Tacho, dass sie von einer KI deren großer Bruder gerade LKW-Fahrer geworden ist, beseitigt werden. Mhm. Ja. Wenn ich, das soll jetzt wirklich überhaupt ganz ganz gar nicht gemein klingen, aber wenn ich mir angucke, was so die Buchhalter und Buchhalterinnen, die ich kenne, so machen. Ja. Seriously? Das sind Zahlen von einem Feld in ein anderes eintragen und dabei irgendwas bedenken.
1: Ja. Das ist nichts, was eine KI nicht lernen könnte. Und das sogar, glaube ich, relativ leicht.
0: Mhm. Und, und auch da, da haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, auch der Job, den ich jetzt noch mache.
1: Mm, und den und den ich im weitesten Sinne auch mache. Genau, nämlich Sachen
0: schön machen. Mm. Grafikdesigner sein, das ist ein Job, den kann eine KI garantiert besser.
1: Ja, ich habe mir, ich bin ja nebenbei auch als Fotograf unterwegs und ich habe jetzt vor kurzem auch quasi meine, meine erste professionelle Begegnung mit, äh, Machine Learning gehabt. Es gibt jetzt nämlich ein neu, mhm. neues, ähm, Programm. Das nennt sich, ähm, Lumina. Das kannst du mit, mit Bildern füttern. Und das, und das kann deine Bilder dann automatisch optimieren. Also, das es, mhm. es, es kann komplett schmerzfrei einen Himmel austauschen. Und das war viel geiler, als ich das in einer Dreiviertelstunde in Photoshop könnte. Mhm. Oder ähm, Gesichtsproportionen verbessern. Also in, in Anführungszeichen verbessern. Und das ist schon was, glaube ich, das wird sich jetzt auch in, in Zukunft immer weiter durchsetzen. Wenn man jetzt auch mal schaut, wie, wie einfach es jetzt jetzt heute schon ist, als als Laie irgendwie was, was Cooles in so einem Online-Designer zusammenzuklicken. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht mega geil, aber das ist für die allermeisten Fälle mehr als ausreichend. Und, und wenn man sich diesen Trend mal anguckt, dann weiß man eigentlich, so viele Mediengestalter, wie es gibt, mhm. ähm,
0: stehen da jetzt einige Umschulungen an. <lacht> und, zwar, und zwar nicht nur bei denen, die Bilder schön machen, so wie mhm. wir. Auch bei denen, die Töne schön machen, mhm. wird da einiges den Bach runtergehen. Ja. Also es gibt Mastering-Software im Internet, die du frei benutzen kannst. Und das wird nicht the bleeding edge of that sein. Ja. Die, Die macht das besser. Also ich kann das nicht besonders gut, aber die macht das besser als ich.
1: Ja. Ja, das ist schon spannend auf jeden Fall, mhm. oder, oder, was heißt spannend? Doch, es, es, es ist spannend und es ist natürlich auch wirklich komfortabel, wenn man auch als, als Laie in einem, in einem Feld, das man nicht besonders gut kann, immer noch geile Ergebnisse mhm. erzielen kann. Also jetzt gerade, wo, wo du ja gesagt hast, Musik machen, ich bin, ich mache ja ge- gerne Musik und ich nehme mich gerne auf, aber ich habe halt relativ wenig Expertise da drin, mich irgendwie selbst zu mischen oder geschweige denn zu mastern. Mhm. Und wenn ich das, sag ich mal, durch so eine relativ easy One-Click-Lösung machen könnte, dann ja, w- gibt's. Dann, dann wäre ich durchaus sehr glücklich. Mhm.
0: Die heißt, glaube ich, Ozone. Und die m- macht auch Spuren zueinander schön und so? Da, ich habe da nur mal reingeschaut, mhm. aber das ist ein so ein General Mixing Plugin, bei dem du jeder Spur sagst, einfach nur sagst, was sie für ein Instrument ist und mhm. welchen Stil du anpeilst. Ja. Und dann dengelt die das ordentlich. Das ist schon ziemlich cool, <lacht> finde ich.
1: Ja, cool. Florian, das war doch mal ein schöner 4. Dezember, oder nicht? Richtig gut, richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Und bis dahin, Glück auf. Adios Muchacho. Tschüss.